0: Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast ke-18 dari gue, Decision Making with Irfan Agia. Tujuan dari podcast ini adalah untuk membantu audiens buat lebih paham dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Baik itu keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari ataupun keputusan yang besar. Nah seperti biasa, buat yang nanti mau lihat summary dari setiap podcast ini, Gue bakal selalu bagiin key takeaways-nya lewat Stories Jadi nanti bisa cek aja di instagram at Oke, okay, jadi di episode yang ke-18 ini gue bakal coba bahas tentang the science of cool. Wah, nah intinya di episode ini kita tuh mau bahas tentang cool. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cool itu sendiri? Apakah cool itu keren, tenang, calm gitu ya, atau karismatik? Terus, apa sih yang membuat orang itu bisa jadi keren? Nah, apakah itu cool itu bawaan dari lahir atau kita bisa belajar it is learned gitu dan kita bisa tahu how to be cool gitu? Nah, kalau gue sendiri mengasosiasikan cool itu dengan calm dan effortless gitu. Jadi, kalau menurut gue, bagi gue orang yang cool itu adalah orang yang bisa tetap tenang, tetap calm, apapun situasinya. Dia nggak overreactive. Dan secara nggak langsung tuh nunjukin sense of control dan emotional maturity gitu. Jadi dia bisa mengendalikan emosinya. Dia always have in control gitu. Terus juga yang aspek kedua effortless. Jadi dia tuh nggak trying hard to show anything gitu. Jadi dia cuma lakukan apa yang biasa dilakukan. lakukan. Terus dia, dia confident dan intinya dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Gitu. Jadi mood gua itu orang yang cool itu dia punya dua aspek gitu sih. Dia calm dan effortless. Nah. Kalau teman-teman sendiri, who are the really cool people in your life gitu. Apakah itu teman yang kelihatannya tuh selalu bisa kontrol emosinya gitu, tetap tenang. Atau rekan kerja di kantor yang suka jadi pusat perhatian gitu Kalau pada ngobrol gitu, misalnya di meja pada ngobrol dia selalu jadi center of attention. Atau misalnya teman yang setiap kali ngepost di Instagram gitu ya. Itu banyak yang like dan komen terus foto-foto yang diambil selalu keren segala macam dan the question is siapa sih yang gak mau jadi cool person gitu ya. Karena cool makes a difference in life gitu. Contohnya ada riset tentang leaders gitu ya. Jadi charismatic leaders atau pemimpin yang punya karisma gitu ya. Charismatic leaders itu bisa membuat orang di sekitarnya atau timnya itu bisa jadi terinspirasi dan bring the best of them. Nah ini dari judul, dari buku yang judulnya The Charisma Myth. How Anyone Can Master the Art and Science of Personal Magnetism. Jadi teman-teman juga kalau yang mau cari tahu banyak bisa baca buku itu, The Charisma Myth. Nah jadi dia ngebahas tentang leader yang cool dan karismatik juga beserta efeknya. Jadi di buku itu bilang bahwa, if you're a leader, charisma matters. Jadi ini memberikan keuntungan yang kompetitif dalam menarik orang atau mau bergabung dalam tim kita gitu ya. Dan juga retaining, membuat mereka stay nah it makes people want to work with you your team and your company Gitu. jadi karisma attracts talent terus juga ada riset yang nunjukin juga kalau di buku itu bahwa orang-orang yang ngikutin following gitu ya atau work with charismatic leaders itu perform better Gitu. dan mereka experience their work itu as more meaningful jadi mereka lebih punya sense of meaning ketika mereka bekerja dengan charismatic leader dan juga mereka punya more trust mereka lebih percaya dengan leader mereka itu so at some way, being cool juga bisa beneficial buat sekitar kita gitu ya. jadi sekitar kita bisa terinspired bisa uh, have a look on us gitu ya, dan lebih terasa sama kita nah, sekarang kita coba bahas dulu deh sebenarnya apa sih definisi dari cool itu sendiri nah, baru abis itu kita bisa bahas bisa nggak sih, kita jadi lebih cool gitu ya, apakah cool itu sesuatu yang bisa dipelajari atau enggak oke, jadi definisi dari cool itu sendiri itu cukup tricky karena memang cukup subjektif dan angle-nya pun berbeda-beda jadi gue udah rangkum beberapa definisi cool dari berbagai uh, sudut pandang lah ya. jadi kalau dari sudut pandang researcher gitu, ada banyak researcher yang fokus tentang uh, yang tentang cool jadi kalau dari Landau itu tahun 1983 dia nge-define cool itu sebagai socially desirable jadi melakukan sesuatu yang uh, di, disukai oleh sosial Gitu. Terus kalau dari Maher itu dia bilang bahwa cool itu adalah sesuatu yang violating or setting oneself apart gitu. Jadi cool itu adalah orang-orang yang bisa uh, mendistance mereka dengan orang lain. Jadi dia tuh terlihat berbeda dengan orang lain gitu. Dan ada kata violating ini semacam rebellious. Jadi dia tuh orang yang memang uh, nggak enggak patuh aturan tapi mereka mereka sadar betul kenapa mereka... Tidak mematuhi aturan tersebut, gitu. Jadi violating norms, gitu ya. Terus ada juga dari Warren 2014 dia bilang kulit cool itu adalah sesuatu yang autonomous, gitu. Jadi they do what they want to do regardless of what other people think, gitu. Without being harmful or worse. Jadi gampangnya orang kulit cool itu adalah orang yang bodo amat, gitu. Jadi orang yang dia tetap melakukan apa yang dia suka, apa yang dia lakukan tanpa terlalu banyak memikirkan apa sih pandangan orang lain terhadap dia. Tapi tetap dalam konteks dia melakukan hal yang dia suka tanpa mengganggu atau tanpa uh, menyinggung orang lain gitu. Jadi without being harmful or worse. Jadi intinya orang cool itu orang amat dia nggak terlalu banyak mikirin apa sih yang orang lain uh, pikirin tentang gue gitu. Nah ada research juga dari Australia namanya Dr Nimrod dia bikin research spesifik tentang cool. Nah dia nemuin ternyata ada dua tipe dua tipe cool gitu. Jadi yang namanya kaset dan kontrarian, nah yang pertama itu namanya cassette coolness. Nah, cassette ini adalah gampangnya ini cool yang positif gitu ya dalam yang di, dianggap positif sama sos, uh, society. Jadi, cassette coolness ini adalah sosial, socially desirable traits of being friendly, agreeable and competent gitu. Nah, yang kedua, si kontrarian ini tuh kebalikannya dia. Jadi, dia tuh menunjukul yang menunjukkan kecenderungan dia tuh lebih rebellious gitu ya. Dan juga lebih detached dari society. Nah ternyata ada dua kutub tentang cool ini. Ada yang dia tuh terlihat warm gitu ya di sosial. Sama yang kedua dia yang terlihat rebellious gitu ya. Yang yang di luar norma gitu. Nah kalau yang keset ini dia tuh terasosiasinya sama sifat-sifat seperti caring, ambitious, terus juga warm friendly, karismatik attractive sama trendy gitu nah kalau si contrarian ini dia tuh uh, aspek psikologis yang atau traits yang ter- berasosiasi sama dia adalah being rebellious sarcastic agresif, adventurous gitu ya dia uh, adrenalin, mencari adrenalin unconventional sama selfish gitu jadi kalau si khasiat coolness itu dia bakal correlate positively sama apa yang society harapkan gitu ya jadi uh, dia tuh acceptable sama society tapi yang si kontrarian ini dia tuh lebih kepada yang dia tuh open sama new experience dia tuh high in self esteem dan dia tuh lebih cenderung lebih toleran terhadap failure atau external judgment jadi dia dia tuh risk seeking dan juga dia yang tadi seperti gue bilang juga dia tuh cukup bodoh amat dengan apa yang orang lain pikirkan uh, gitu ya dan kalau menurut teorinya si kontrarian si coolness ini dia menjadi keren karena dia menunjukkan emotional stability gitu dan dan uh, orang ini tuh tahu apa yang dia lakukan itu dan dia accepting the risk gitu nah jadi kita bisa tahu ya ada dua tipe cool gitu ya menurut beberapa researcher nah yang trikinya lagi sebetulnya Devi uh, cool itu change over time gitu jadi uh, kita bisa lihatlah kalau kita reflect dulu mungkin waktu kita SMP gitu ya atau SMA kita banyak lihat uh, kita punya teman-teman yang uh, mungkin ya ini kasarnya kalau kita bilang itu tuh uh, orang yang apa nerd gitu ya misalnya ya orang yang nerd terus juga uh, enggak enggak apa enggak banyak show up gitu ya, di, di kalau di film-film kan itu ada yang nerd, ada yang apa uh, sering show up di olahraga gitu ya. Jadi ada yang populer ada yang nerd gitu ya, itu kalau di film-film. Nah, ternyata uh, justru ini ada penelitian menarik dari Joseph Allen di Virginia University, dia menentukan term namanya high school reunion effect gitu. Jadi orang-orang yang kita anggap uh, nerd gitu ya dulu di SMP, enggak enggak kelihatan spotlight gitu ya, jarang muncul, invis invis lah. Justru ternyata orang-orang ini waktu kita nanti dewasa gitu ya, waktu kita udah kerja cenderung yang lebih sukses gitu. Kalau kayak mungkin teman-teman ada yang bisa relate juga hmm. ya. Jadi kayak teman-teman kita yang di SMP yang eh sebenarnya terlalu kelihatan lah gitu ya. nggak terlalu uh, dominan, enggak terlalu show up gitu ya, biasa-biasa aja. Tapi ternyata waktu Udah, udah kerja gitu ya, justru dia jadi bos kita gitu jadi dia lebih successful Nah, dia uh, si Joseph Allen ini, dia bikin terminal namanya High School Reunion Effect Gitu dan dia dia ngasih apa? Ngasih uh, semacam statement Jadi be, be nice to nerd gitu ya, change, are you'll end up working for one gitu ya Jadi kita harus kain sama semua orang gitu ya, jadi uh, justru hati-hati gitu Nanti orang-orang yang kita anggap dulu ya biasa-biasa aja justru malah bisa jadi jauh lebih sukses gitu ya dibandingkan uh, kita gitu nah dan dia bilang uh, change over time jadi dulu kalau kita SMP atau SMA biasanya uh, anak-anak geng gitu ya anak-anak yang rebellious gitu itu biasanya dianggap lebih cool gitu tapi over time kita-kita mulai mature smart is the new sexy gitu jadi itu menunjukkan bahwa cool itu eh, pandangan kita terhadap sesuatu yang keren itu bisa change over time. Gitu ya setiap waktu itu kita mengalami perubahan. Nah, ini ada sejarahnya juga nih si, si cool ini. Jadi cool itu tuh eh, ada beberapa fase ternyata di, di, di sejarah kita gitu, di history. Jadi cool itu dulu dianggap sebagai status seeking strategy gitu. Nah, di tahun 1950 cool yang pertama kali muncul itu yang pernah di defend adalah rebel cool. Gitu. Jadi tahun 1950 uh, mostly people itu enjoy the higher standard of living. gitu. Tapi some people itu justru rebel dengan uh, apa? Dengan kemapanan gitu ya. Dia rebel dengan kemapanan orang lain hidup dengan high standard gitu. Jadi it doesn't make sense sebenarnya. In in any ways. Jadi 1950 itu uh, tahun yang sebenarnya uh, bagus economically gitu ya. Jadi people itu uh, living a high A higher standard, tapi some people itu justru uh, memilih untuk rebel dengan kemapanan gitu, jadi uh, orang-orang melihat karena dia berbeda dengan yang lain yeah, that's cool gitu, jadi uh, ketika orang lain itu enjoy uh, oh, hidupnya tuh ya bisa-bisa aja gitu, living the life as it is, tapi orang-orang malah rebel jadi anti kemapanan gitu jadi tahun 50 itu kalau tahu artisnya James Dean itu jadi simbol of cool gitu ya jadi dia jadi simbol pertama dari orang yang keren gitu nah beralih ke tahun 1990 40 tahun kemudian ada terminologi baru namanya dot cool gitu jadi kalau di 1990 itu tuh dia lebih ke rebellious cool nah tapi di tahun 1950 ini kan udah mulai masuk ke industrial ya Gitu ya. Jadi kalau di tahun 1950 kita kerja itu going to work itu main kita giving up our individuality gitu ya. Jadi uh, kita kerja ya udah gitu kita tidak bisa menunjukkan diri, mengaktualisasikan diri kita gitu. Tapi justru di tahun 1950 kita masuk ke the rise of post-industrial society. Sekarang itu kita bekerja work itu justru bisa menjadi a way to self-actualize gitu, to create our identity gitu. Jadi definisi cool ini tuh shifted dari tahun 1950 ke 1990 jadi shifted dari rebellious uh, cool itu menjadi knowledge economy gitu jadi orang-orang yang bisa uh, work gitu ya orang bisa kerja punya higher status di, di pekerjaan itu bisa jadi uh, symbol of cool nah tahun 1990 ini uh, simbolnya dari cool itu adalah Steve Jobs gitu ya jadi entrepreneurial gitu ya justru bekerja itu bisa jadi dua itu self actualize kayak gitu. Nah sekarang kalau kita lihat dari diri kita sendiri ya kita coba dari sisi brain. Nah apa sih yang terjadi di otak kita ketika kita tuh melihat atau merasakan sesuatu yang cool atau keren gitu. Nah ternyata otak kita tuh memproses sesuatu yang cool itu dalam konteks impactnya terhadap social identity kita gitu. jadi ketika kita perceiving something or someone as cool itu di otak di bagian medial prefrontal cortex itu adalah ot- bagian otak yang paling aktif, nah bagian otak ini adalah ot- bagian otak yang responsible untuk mengkalkulasi social identity kita jadi semacam social kalkulator gitu. jadi uh, the brain region yang memang uh, aktif itu adalah brain yang fokus di sosial identity kita Nah, this is not a coincidence jadi kita tuh mengasah sesuatu yang keren ketika kita tuh me- membandingkannya dengan orang lain gitu jadi we learn how to associate product with our social identity and then how to use the product to signal what we are all about to other people nah ini juga jadi alasan kenapa sih waktu kita SMP gitu ya orang uh, anak-anak tuh mulai starting untuk smoking misalnya jadi Smoking itu jadi a way to signaling people, hey, I'm I'm rebellious, gitu. Gua, uh, gue defy dari norm, gue defy dari aturan. Dan ini sebagai simbol, signal, signaling to other people. Jadi ketika kita consuming uh, apa, cigarettes gitu ya, rokok waktu SMP, itu sebagai a way, uh, suatu cara untuk kita signalling to other people, Oke, okay, I'm cool. Gue tuh enggak uh, enggak ngikut aturan, dan jadi it is one reason why teenagers itu waktu SMP atau SMA, mereka tuh sangat concern dengan social identity gitu, jadi uh, mulai apa, mulai care sama baju yang mereka kenakan, mulai care juga sama gaya rambut gitu ya, karena itu sebagai sosial signal gitu, jadi cool itu selalu diasosiasikan dengan uh, apa yang akan orang lain persif terhadap kita gitu, jadi kita menggunakan sesuatu atau kita melakukan sesuatu Ingin dianggap keren oleh orang lain. gitu. Jadi benchmarknya adalah judgment orang lain. Seperti itu. Nah sekarang pertanyaan yang lainnya adalah. Oke okay, kalau gitu apakah sesuatu cool itu ada sesuatu yang bisa dipelajari. Atau enggak sih. Atau memang cool itu ada sesuatu yang bawaan ya. Dia dari lahir udah punya traits itu. Ya gua mah gini-gini aja. Tapi ternyata according to science. Cool itu adalah sesuatu yang learnable. Itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Jadi there are some ada ada empat empat cara, itu ya atau tiga sih tiga tiga cara. E, gimana sih kita bisa jadi lebih cool gitu ya? Yang pertama itu doing less. Gitu. Jadi if I have to sum up cool in a word, it will be less. Jadi yang seperti gue bilang sebelumnya bahwa cool itu adalah effortless. Gitu. Jadi Cool doesn't trying too hard gitu the thing is trying itu tuh menunjukkan sesuatu yang lu tuh effort banget sih buat nunjukin sesuatu kalau tuh cool dan semakin lu menunjukkan semakin lu pengen menunjukkan kalau tuh cool lu tuh semakin gak cool gitu jadi by not trying cool people tuh signaling I'm so smooth I don't have to try to get what I want jadi uh, intinya be confident terhadap yang lo lakukan jangan trying so hard gitu ya jadi cool itu ada di, uh, apa, kuncinya adalah di doing less, gitu. jadi, uh, be smooth gitu ya, terus yang kedua itu yang paling penting adalah confidence, gitu, jadi, want to know a quick trick, for getting people to like you, assume that, uh, they already do, jadi, uh, we all love confidence, gitu, jadi, ketika kita combine doing less tadi, gitu, dengan, dengan confidence tinggi, you have the essence of cool, gitu, jadi, kita yang minta kombinasi kita doing less dan kita confident dengan hal itu. It, it, somehow it mix uh, the, the essence of cool gitu ya. Jadi uh, researcher pernah juga beberapa di, di Australia juga dia pernah bikin course tentang karisma. Dan satu faktor yang yang stand out bikin orang tuh oke okay, maaf orang yang cool adalah confident gitu ya. Jadi well self-esteem is sexy gitu. And looking stress is not gitu. Jadi. Uh, kita tunjukkan kalau kita punya self-esteem tinggi, we're confident in what we're doing, gitu ya. Dan doing less, uh, people will assume we are cool, gitu. Terus yang ketiga, know the rules and break them dalam tanda kutip ya. Gitu ya, jadi people who are cool itu aren't oblivious to proper behavior, gitu ya. Jadi in fact sebenarnya orang-orang yang cool itu adalah dia socially savvy, tapi... Uh, they know when to break the rules gitu ya Dan mereka tuh tau uh, Kita tuh nggak harus selalu dalam status quo gitu ya Kita nggak harus uh, mengikutin apa yang gini-gini aja Jadi they deliberately break the rules when it benefits them Gitu Jadi ada satu paper namanya Coolness and Empirical Investigation Jadi it, dia juga mendukung bahwa Salah satu part untuk jadi cool adalah rebelliousness gitu ya Jadi rebelliousness ini dia tuh Uh, salah satu faktor yang bikin orang itu jadi cool tapi kita harus tahu juga bahwa uh, kita tidak harus selalu violating the norms gitu ya ketika being rebellious jadi untuk rebellious kita harus punya value yang kita pegang gitu. jadi sometimes uh, kita nggak selalu harus uh, mengikuti rules tapi kita tahu the reason behind it kita confident behind it dan yang paling penting it doesn't do harm gitu ya to others gitu karena ketika kita doing something yang breaking the rules dan itu uh, violating violating people gitu ada people that's not cool gitu dan intinya ini sebagai reminder cool isn't always the coolest jadi being cool maybe a positive thing to do but uh, don't assume it's the best attitude for all situation gitu jadi kita juga perlu menyadari bahwa being cool is not a single way gitu ya untuk kita jadi jadi the best uh, of ourselves gitu ya jadi there's no single perfect way to be gitu jadi uh, kita tidak perlu trying so hard to be cool gitu dan kita tidak perlu mengagung-agungkan juga apa sesuatu gua tuh gua, gua tuh harus keren gua tuh harus cool nggak gitu justru uh, seperti tadi role number one uh, doing less gitu. jadi kita tidak perlu banyak memikirkan apa sih yang orang lain uh, pikirkan tentang kita just be confident with our uh, activity gitu ya. Be con- uh, strong, we have a strong value dan juga yang penting doing less gitu. Dan be be confident. Oke, okay, jadi summary dari episode ini cool itu doesn't have an absolute definition gitu ya. Jadi memang cool itu punya banyak angle, cool itu sangat subjektif, tapi uh, kuncinya adalah if something boost your self esteem gitu ya and reflect a stance you want to communicate to the world, it's cool. Gitu. jadi ketika uh, if something boots your self-esteem self-confidence, that's a cool thing to do terus juga cool is always evolving and changes over time, kayak yang tadi juga ada high school reunion effect gitu ya. jadi uh, uh, more years, kita tuh bisa punya pandangan yang berbeda tentang apa sih sesuatu yang keren, gitu dan cool itu is more about social life of products gitu. jadi ketika kita perceive something is cool, kita selalu membandingkan dengan apa sih yang akan orang lain Uh, fikirkan tentang kita ketika kita melakukan doing something gitu so uh, in summary now get out of there and be cool But don't try too hard <laughs> okay. Nah that's all tentang uh, the science of cool Semoga berguna buat teman-teman yang dengar Dan untuk next episode gue bakal coba bahas tentang obsession Nah ini juga salah satu Topik yang banyak juga di request gitu ya tentang uh, obsession. Apakah obsession ini sesuatu yang negatif atau bahkan sesuatu yang uh, positif ketika kita dilakukan dengan benar gitu ya obsession. And what causing it? Apa yang membuat kita itu obsessed terhadap something dan sebagainya. Jadi gue berharap kedepannya kita bisa catch up lagi di next episode. Kalau ada masukan atau ide topik apalagi yang menarik untuk dibahas bisa langsung mention gue di instagram at irfan underscore agia. Sampai jumpa di episode ke-19 Decision Making with Irfan Agia. See you in the next two weeks. Thank you for listening guys.